0: Donc, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans notre activité « Don't Jeux Noirs euh, ». Avant de débuter, j'aimerais juste vous mettre un peu en contexte de cette initiative. Donc, comme vous le savez bien, les événements de Black Lives Matter de l'été 2020 et la couverture médiatique ont créé des vagues de prise de conscience sur les réalités vécues par les personnes noires. Dans les médias, on parle beaucoup de racisme systémique et d'obstacles à l'emploi et au logement mais aussi de profilage racial lors d'arrestations policières. Donc, on sent que beaucoup font leur examen de conscience des individus jusqu'aux institutions. Notre école d'ailleurs, le Collège de la Cité, vient de lancer en janvier 2021 sa déclaration sur la diversité, l'inclusivité et l'équité. C'était formidable. Donc, au programme technique de réadaptation et de justice pénale, qui forme des futurs intervenants dans le domaine de délinquance et de la criminalité, on s'est aussi demandé ces questions et on avait, nous aussi, envie de faire notre part pour rendre le monde plus juste, notre petit goutte d'eau dans l'océan et c'est ainsi qu'est née cette série d'entretiens ayant comme objectif de discuter ensemble des enjeux qui affectent les personnes noires de notre domaine, les clients comme les travailleurs et voir comment, en écoutant, en étant plus sensibles, en s'éduquant, on peut tous collectivement faire mieux et s'approcher de cet idéal de justice. Donc là, euh, je, je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes. Euh, bienvenue à un site entretien qui portera sur les biais inconscients. Donc, mon nom est Nina Ndombe. Je suis étudiante euh, au Collège Instinct dans le programme de technique de réadaptation et de justice pénale et bientôt diplômée. Et je co-organise des activités dont je Noir. Aujourd'hui, je suis très, très heureuse parce que euh, finalement, je suis accompagnée euh, de Stéphanie Lepage qui participera avec moi euh, dans cette activité d'aujourd'hui. Donc, euh, à toi la parole, Stéphanie, si tu peux t'introduire.
1: Alors, je suis prof à la Cité et puis euh, je co-organise avec Nina les, en... les Enjeux noirs, les activités qui entourent les Enjeux noirs. Euh, J'enseigne principalement des cours de, de relations d'aide euh, et des cours d'animation de groupe. Euh, J'accompagne des stagiaires en, en cours de stage et, euh, ben, évidemment, mon expérience professionnelle se situe dans le domaine aussi. Euh, je continue à travailler à temps partiel. J'ai bien hâte de... j'ai des, des situations aussi dans mon propre travail comme intervenante. Euh, présentement, j'anime des groupes pour euh, hommes qui ont des problématiques de violence. Et donc, euh, voilà, je suis super excitée d'être ici. Euh, en préparation à, à cette rencontre, on a déjà échangé euh, Alain euh, Monsieur M. Alain et moi. Et puis, je, je sens que ça va être quelque chose de super intéressant.
0: Parfait. Enfin, merci beaucoup pour sa présentation. Euh, donc, comme vous avez entendu, elle est, elle est enseignante aussi à la Cité, puis euh, une très bonne enseignante, même si je suis arrivée jusqu'à ici à pouvoir être une animatrice, c'est en, gros, en grosse partie pour toutes les entraînements qu'elle nous a donnés en salle de classe. Donc, merci beaucoup pour cela. Uh, puis, nous, je suis aussi très, très heureuse. Aujourd'hui, nous avons une invitée très spéciale. Uh, donc, uh, j'ai avec moi ici, uh, M. Alain Vixamar Alain Vixamar est travailleur social, chercheur et conseiller en employabilité. Il détient une maîtrise en service social, un baccalauréat en psychoéducation et un diplôme en technique policière. Il compte à son actif plus de 10 ans d'expérience en intervention psychosociale et en counseling thérapeutique, et ce dans les domaines de la santé mentale, de la sécurité publique et en employabilité. Donc, bientôt, vous aurez la chance de pouvoir euh, le connaître un peu plus mieux. Euh, avant de commencer, j'aimerais juste expliquer d'abord le déroulement euh, de cette activité que nous aurons aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, notre activité se tiendra en deux phases. On aura, la première fois sera la présentation sur certains concepts de base euh, qui sera présenté par euh, M. Pixama. Et en deuxième lieu, nous aurons une échange sur le thème des biaises
2: inconscients.
0: Euh, donc, à vous.
2: Excellent. Ben écoute, euh, merci déjà à Nina, euh, bien sûr, à Stéphanie, à vous deux, euh, puis euh, certainement à la Cité collégiale, de me permettre euh, de participer et de participer aux Enjeux Noirs. Euh, J'espère être, être à la hauteur euh, des attentes et d'être capable de contribuer à votre initiative. Et puis euh, je salue aussi beaucoup euh, cette initiative euh, que vous prenez, que la cité prend aussi pour euh, mettre de l'avant ces enjeux-là, puis de se pencher là-dessus, de, mais de façon très concrète. Donc, je vous salue là-dessus. Euh, OK, écoute, puis si on, on veut, on peut, on peut rentrer dans, dans le vif du sujet. Là. Excellent. Donc, euh, voilà, on commence avec les enjeux noirs. Euh, et plus particulièrement aujourd'hui, euh, ce qu'on m'a demandé de, euh, de parler, c'est vraiment euh, en lien avec les biais. Euh, certains parlent de biais inconscients ou implicites et euh, l'intervention euh, dite interculturelle, que j'ai mis un peu en, en, en guillemets pour une raison. OK. Excellent. Donc euh, moi, personnellement, j'aime beaucoup les vidéos, euh, je trouve que ça parle beaucoup. Euh, la prochaine vidéo, juste pour l'introduire rapidement, euh, c'est une vidéo euh, de Dr. Janine Jones, professeur à l'Université de Washington, dans le cadre de, de la 25e euh, conférence annuelle en matière d'amélioration de la santé mentale en milieu scolaire et des pratiques d'intervention culturellement adaptées. Donc, euh, on va juste visionner cette vidéo. En la regardant, ce que je vais vous demander, euh, c'est tout simplement de vous questionner par rapport à euh, qu'est-ce qui vous vient en tête? C'est quoi vos, vos, vos premières impressions en regardant la vidéo? Dans la vidéo, on est dans un stationnement. Il y a un jeune homme noir
1: d'environ 25 ans qui arrive près d'une voiture vide. Il regarde attentivement l'intérieur de la voiture. Il essaie d'ouvrir les portes du passager et du conducteur qui sont barrées. et il quitte la scène.
2: Donc, selon Dr. Jones, il y a généralement deux réponses ou premières impressions qui émergent euh, quand on visionne cette vidéo. Euh, soit un voleur de voiture ou des clés perdues. Euh, Sentez-vous pas mal si... Euh, vous avez pensé que c'était un voleur de voiture, euh, peu importe. Euh, c'est justement euh, l'intention de cette vidéo, c'est justement pour qu'on puisse avoir une prise de conscience des biais implicites qu'on peut avoir à l'égard euh, des personnes visiblement de descendance africaine. Maintenant, la question, c'est pourquoi on fait ces associations? Bien, de façon générale, la façon qu'on va interpréter cette vidéo est axé vraiment sur l'ensemble de nos expériences, de nos croyances euh, ou le manque euh, de ces expériences et euh, justement de, sur ces manques d'expériences-là. Euh, donc, c'est ce qu'on appelle justement euh, des biais ou des biais inconscients. On va aller plus précisément pour entrer dans les concepts de base maintenant. On va vraiment regarder à c'est quoi un bien ou un bien conscient et c'est quoi la différence. OK? Donc, lorsqu'on parle de biais implicite ou inconscient, c'est souvent synonyme à stéréotype, euh, préjugé, a priori, préconception, parti pris, euh, un raccourci de la pensée. Plus précisément, on parle vraiment d'une erreur mentale causée par des stratégies de traitement simplifiées de l'information. Ou on peut aussi dire qu'on parle d'attitudes ou stéréotypes qui influencent notre compréhension, nos actions et nos décisions de façon inconsciente. Donc, pour moi, quand, quand j'entends ça, quand je lis ça, je vois vraiment que euh, des billets implicites ou inconscients, on parle vraiment d'une association, de généralisation, de, de préconceptions puis d'interprétations erronées qu'on fait à l'égard de l'autre et ça de façon inconsciente en fonction de certaines caractéristiques comme l'âge, la couleur de la peau, le poids ou le sexe. Puis, bien souvent, euh, ça va se manifester ou ça va s'exprimer euh, à, à part des comportements euh, biaisés et justement en raison de la limite d'information et de temps. Ça se peut que ce soit encore un peu flou pour certaines personnes, donc on peut passer à la prochaine étape. Donc, c'est quoi la différence entre un biais implicite et explicite? Donc, Selon les auteurs du Harvard Implicit Associate, Association Test, qui est essentiellement, euh, ils sont reconnus un peu comme euh, ceux qui sont les plus avant-gardistes, euh, la référence dans le domaine. C'est un test qui vient valider essentiellement euh, le niveau euh, de biais qu'une qu personne peut avoir à l'égard de certains groupes. Donc, selon les auteurs, les stéréotypes ou biais explicites renvoient aux préjugés délibérés ou réfléchi que nous exprimons de façon diverse. En revanche, les stéréotypes ou biais implicites renvoient aux préjugés qui sont relativement inaccessibles à notre conscience ou notre contrôle. Donc, essentiellement, ce qu'on dit ici, c'est que quand on a des biais explicites, ça concorde généralement avec nos pensées et nos comportements, tandis que les biais implicites opèrent parfois hors de notre conscience et de notre contrôle, et ce en raison encore d'une limitation de temps et d'expérience. Si je regarde un point en bas que je trouve qui est quand même important, selon certains auteurs, l'être humain utilise des raccourcis de pensée afin de compenser ses, li ses limitations en mémoire et en temps. Donc, je pense qu'un élément important à prendre en considération lorsqu'on parle de biais implicites, c'est la notion de temps. C'est que c'est ce, ce rapport, c'est cette association qu'on fait envers certains groupes de façon très rapide lorsque le temps est limité. Ça se peut que encore, ça soit un peu, un peu flou. Donc, je voulais juste passer par quelques exemples. Okay? Donc, la première exemple, on peut penser à euh, Oprah Winfrey. Donc, euh, une petite anecdote, Oprah Winfrey était en Suisse. Euh, et lors de son voyage en Suisse, euh, elle est rentrée dans un magasin euh, de sac à main. Et euh, la dame euh, a refusé. Euh, de lui laisser voir ou d'acheter le sac en main parce que la vendeuse croyait qu'elle n'avait pas les moyens. Donc, si, je pense que si, pour la majorité de nous, on connaît o o Oprah Winfrey, elle aurait pu probablement acheter le magasin en entier. Euh, mais encore, ça nous fait voir que dans ce contexte culturel et social, il y a un billet. Euh, il y avait une association entre euh, avoir les moyens économiques et la représentation de Oprah Winfrey en tant que femme visiblement de descendance af africaine qui ne concordait pas pour cette personne. Ok. Une deuxième exemple. Donc, euh, dans une entrevue, encore dans ce bon contexte, dans ce dans ce contexte de Covid, il y avait un commentateur qui euh, dans sa présentation, euh, il y avait euh, une dame qui est rentrée pour prendre les enfants euh, pendant qu'il faisait sa présentation. Et plusieurs personnes ont cru euh, que la dame en arrière était la, 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 la nounou, donc la gardienne, euh, plutôt que son épouse, en raison encore de son appartenance euh, ethnique ou culturelle. Un autre exemple, c'est euh, Barack Obama. Lors d'un banquet, en tant que sénateur, quelqu'un l'a trompé en, tant que, en pensant qu'il était un serveur dans une salle où les gens étaient majoritairement, visiblement, pas de descendance africaine. Donc, encore une, une, une situation où ce que euh, des, des caractéristiques d'une personne ne concordent pas pour quelqu'un de façon, dans, dans le temps, qui fait en sorte qu'on fait des associations et des généralisations très rapides. Et euh, la dernière, euh, le dernier exemple, c'était une étude de l'Université Colorado où ce qu'on demandait à des participants de, euh, de tirer en fait sur des personnes armées ou non armées. Et ce que l'étude a démontré, c'est qu'il y avait une tendance euh, pour les participants de tirer sur les personnes dites noires, qu'ils guillemets, plus rapidement que les personnes qui n'étaient pas noires. Et, a, et les participants avaient même tendance de tirer sur les personnes noires, même lorsqu'ils n'étaient pas armés. Donc, on n'a pas besoin de retourner très loin dans le temps, euh, justement, euh, lorsqu'on pense à tous les cas, des situations où ce que des personnes, euh, visiblement des descendance africaine ont été interpellées par la police et sont décédées par la suite pour euh, qu'on voit la pertinence des biais implicites et comment ça peut se jouer lorsqu'il y a une interaction avec la police et certaines communautés. Et quand je dis la police, on peut même y aller de façon encore plus large avec toutes les institutions de pouvoir. Donc, euh, étant donné que je suis conscient qu'on parle, euh, que je suis en train de parler probablement avec, euh, avec des intervenants, euh, avec du monde quand même qui sont sensibilisés à, à ces concepts de base, je trouvais que c'était quand même important d'amener un, un peu une analyse critique, OK? Euh, puis essayer de, de, de voir quelques nuances. Donc, selon l'analyse critique du IT, encore c'est le, euh, le Association Test, Test, le concept de biais implicite est plus pertinent, est plus pertinent désolé, en ce qui concerne les jugements, les jugements spontanés plutôt que les décisions réfléchies ou intentionnelles qui préoccupent davantage le système judiciaire. Les biais implicites peuvent certainement influencer les décisions conscientes, mais elles déterminent, mais elles déterminent rarement. Pourquoi que je trouvais c'est important ce point-là, c'est de dire que euh, oui, les biais c'est quelque chose qui est important lorsque encore lorsqu'on parle de jugement spontané. Donc la notion de temps euh, est importante là-dedans. Okay? Euh, euh, mais toutefois, ce qui ce qui démontre c'est que lorsque on donne un peu plus de temps c'est que ça ne, ça va pas nécessairement, les biais ne vont pas nécessairement dicter le comportement, mais il y a certainement une influence. Je trouve que c'est quand même une nuance importante à apporter. Euh, la deuxième euh, nuance ou critique, si tu veux, c'est qu'il y a une remise un peu en question de la terminologie. Donc, en faisant un peu un survol euh, de la littérature, il y a, il y a plusieurs auteurs qui m'amenaient de dire euh, lorsqu'on parle de biais implicites ou inconscient c'est un peu une, 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 chasse, une chasse aux sorcières ou, ou, ou si tu veux, ou même euh, en anglais, on parle it's, uh, we're chasing for ghosts, hein? parce qu'on parle de quelque chose qui est inconscient, quelque chose qu'on ne voit pas. Um, et puis encore dans, dans je, je et puis je voulais rapidement ce que disait un auteur. L'auteur disait implicit bias often viewed as a hidden force hidden side of people that makes them perform inappropriate action. This perspective can induce resistance against the idea that people are implicitly biased and complicates research on implicit bias search. Donc ce que l'auteur dit essentiellement, c'est que, étant donné qu'on parle de quelque chose que la personne n'est même pas nécessairement consciente, c'est difficile de euh, tenir les gens à quelque part imputables de quelque chose qu'ils ne sont même pas conscients euh, et, et puis qui s'expriment. De leur comportement. Donc, dans la littérature, on, on questionne un peu toute la dimension un peu inconsciente ou, ou implicite et on met davantage l'accent, euh, ben les, les gens qui sont de ce courant de pensée-là vont dire, mettons davantage l'accent sur des comportements biaisés plutôt que sur euh, la notion de biais inconscient ou implicite. Deuxième euh, concept que je trouvais qui était important, euh, c'est ma définition, on en parle beaucoup euh, en, en, dans ces derniers temps, du racisme systémique. Donc, la définition que je donne, c'est que le racisme systémique comprend deux notions distinctes et liées. D'une part, le racisme renvoie à, une, à un continuum idéologique dans lequel on hiérarchise les personnes en fonction de la notion de la race. Par conséquent, cette position idéologique contribue à un traitement différentiel. D'autre part, la notion de « systémique » ou système, euh, renvoie aux structures, aux institutions ainsi qu'aux politiques et aux lois qui s'inscrivent sur le plan économique, politique et social. Pourquoi est-ce que je, je, je trouvais important de parler de racisme systémique? C'est que numéro un, quand on parle de, ra on parle de racisme systémique, c'est la notion idéologique. C'est un continuum. Souvent, on parlait de racisme comme euh, soit je suis raciste ou je ne suis pas. Non, désolé, c'est un continuum. Ça veut dire que nous tous, on s'inscrit sur le continuum idéologique du racisme. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Okay? De, de, deuxièmement, la notion de race. Euh, je ne peux pas vous dire euh, l'étude en question, mais essentiellement, ce que la, la science nous a démontré, c'est que la notion de race a été créée euh, dans. C'est de la pseudo-science. Ce n'est pas de la vraie science de, de parler des êtres humains euh, comme ayant des races distinctes. Même en 2021, dans nos institutions euh, publiques, on peut même voir, euh, on utilise ce terme pour parler de race distinctes, malgré que je pense qu'on est à 99,9 tous euh, génétiquement pareils. Moi, je pourrais avoir euh, génétiquement plus de similarités avec une personne autochtone que même euh, quelqu'un euh, qui est haïtien. Donc, encore... On, pour moi, c'est très important lorsqu'on parle, lorsqu'on utilise ces termes, c'est de comprendre ces nuances-là quand on parle de race. Euh, et dernièrement, quand on parle de système et de et, et, et systémique, ben essentiellement, on parle des structures puis des institutions. Et comment, encore, ce continuum idéologique peut s'inscrire directement dans ces systèmes et, 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 et émerge dans ces systèmes de par les gens, qui, qui sont dans ces systèmes, mais aussi dans les lois, euh, et aussi dans les politiques, et la façon qu'on vient utiliser euh, ces lois et ces politiques-là. Okay? Euh, pourquoi encore c'est important? Bien, justement, euh, plusieurs d'entre nous, euh, surtout dans le contexte euh, de, de, cette, de, de cet atelier, on va travailler justement dans le domaine juridique. Ça veut dire qu'on va être dans un contexte où ce que euh, il va avoir un rapport de pouvoir et on va être dans un contexte où ce que, euh, par nos décisions, par notre prise en charge, euh, il peut avoir des répercussions très importantes sur la personne parce qu'on représente un système et une structure. Plusieurs d'entre nous euh, allons travailler dans un contexte où la relation d'aide est imposée. Lorsque la relation d'aide est imposée, ça vient changer beaucoup la dynamique et, plus particulièrement, ça veut, comment ça change la dynamique, c'est que ça se peut que la personne soit déjà dans une position où elle est un peu plus réfractaire, parce qu'elle ne veut pas nécessairement euh, rentrer dans cette relation-là qui lui est imposée, de un, et de deux, dépendamment de notre, dépendamment de notre approche, ben des fois, ça peut même venir susciter, euh, 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 je, je pourrais même loin à dire, détroment des traumas d'expérience antérieure avec différentes euh, instances publiques, que ce soit euh, euh, par, la, par la police ou, ou, ou peu importe. Mais toutes ces quand, quand on parlait de toutes les structures de pouvoir, mais ça peut venir ranimer davantage un peu euh, des biais que la personne avec qui, qu on, intervient, avec qui qu on intervient peut avoir également. Donc, donc, on a parlé de plusieurs choses. On a parlé de biais implicites ou explicites, euh, on a parlé de racisme systémique. on a vu quelques exemples. Euh, je trouvais quand même important qu'on puisse parler de pistes de solutions, euh, de ne pas nécessairement rester axé sur les problèmes, mais aussi, également d'être capable de trouver des solutions pour nous en tant qu'intervenants, mais plus particulièrement pour les personnes auxquelles on va être appelé à travailler pour qu'on puisse être plus outillé, justement, pour les venir en aide. Donc, on, on, ça, c'est mon, mon chapeau de psychoéducateur qui va sortir ici. Euh, les, les, les trois champs de compétences euh, qu'on qu parle souvent en, en psychoéducation, c'est le savoir-être, euh, le savoir-faire et le savoir. Ces trois champs de compétences. Euh, encore euh, dans une formation par Mme Janine Jones, je voulais juste avoir, euh, je trouvais que le modèle s'apprêtait euh, bien euh, à la présentation aujourd'hui parce que c'était quand même assez large qu'on peut ensuite aller raffiner certaines euh, pratiques à, dans le cadre en fait de, euh, de cette approche donc dans l'approche axée sur les données probantes on parle de trois piliers donc la meilleure preuve scientifique l'expertise clinique et les caractéristiques, valeurs et le contexte. Pourquoi est-ce que je trouve que ces trois piliers d'intervention dans un contexte, euh, euh, en guillemets, euh, interculturel, c'est important? Bien, justement, personnellement, je privilégie beaucoup l'approche euh, systémique parce que le, le piège dans lequel on peut tomber, c'est quand la dimension culturelle, on la met de l'avant comme, comme étant euh, le facteur principal qui fait en sorte qu'on est en, en relation d'aide. Tandis que des fois, ça ne peut pas nécessairement être le cas. Souvent, je vais donner l'exemple, euh, si, si euh, quelqu'un avait euh, à intervenir envers, à, à, auprès de moi, euh, puis disait, écoute, M. Vixamar, je, je, je sais que vous, en tant que haïtien XYZ, euh, que dans votre pays, je donne souvent l'exemple, ben, moi, je suis né à l'hôpital de Hall. Donc, ça fait en sorte que euh, si quelqu'un vient avec cette perspective d'intervenir avec un homme haïtien, tu, la personne ne va pas prendre en considération toutes les complexités de mon identité puis de mon parcours. Et vice-versa. Et, 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 et avec d'autres personnes, c'est la même chose. Donc, c'est pour ça que je remets un peu en... Je, puis Je fais attention à ce que je dis. Je ne dis pas que... Euh, le parcours migratoire, la dimension culturelle n'est pas importante. Je dis qu'elle est importante. Toutefois, elle fait partie aussi du, de, de l'identité de la personne qui comprend aussi plein d'autres facteurs à prendre en considération lorsqu'on intervient auprès de la personne. J'aimais beaucoup cette image avec toutes les petites cordes parce que je trouvais que ça... C'est une belle image pour parler de toutes les complexités, toutes les différentes dimensions de la personne qu'il faut prendre en considération quand on intervient auprès d'elle. Et justement, l'approche axée sur les données probantes nous permet un peu de prendre un recul par rapport à nos propres billets, à nos propres billets en s'appuyant davantage sur des preuves scientifiques. Mais ça prend aussi en compte nos expériences. Plusieurs personnes vont me dire, écoute Alain, euh, je ne sais pas, c'est bien beau que tu me dises euh, d'avoir une, 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 une approche, une perspective euh, plus euh, ouverte, mais selon mon expérience, X, Y, Z, qui est quand même valide, mais le, le danger encore, c'est de s'appuyer uniquement sur, notre, sur cette perspective-là, dont le danger de s'appuyer sur des biais. Okay? C'est là où ce que la preuve scientifique, la, la dimension un peu plus objective vient euh, à contrepoids contre, justement, euh, certaines de, de nos expériences. Mais je ne dis pas de les négliger. C'est important quand même de les te, tenir en compte puis de les prendre en considération. Et dernièrement, ben, comme je viens de parler, c'est toute la question des caractéristiques, des valeurs et du contexte. C'est ça qui permet d'avoir une, une vision d'ensemble quand on va être en situation d'intervention auprès des personnes euh, issues de la diversité. Donc, à mon avis, euh, qu'on parle de euh, le savoir-être, pour moi, c'est la base. C'est la base de l'intervention. Il y a certaines personnes qui vont dire, ah, mais certaines personnes, ce pas une science pure, etc. Mais dans notre, euh, on parle vraiment de relation d'aide. Quand on, on parle de relation, la dimension, re, la, la dimension relationnelle est tellement importante, une partie intégrante de notre travail, que c'est important de, 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 de se pencher là-dessus. Comment est-ce que la façon que j'interviens a un impact? D'ailleurs, plusieurs euh, euh, des, des, des méta-analyses ont démontré que, euh, euh, comment dire, euh, la, la dimension relationnelle, le lien, euh, la relation de confiance, peu importe notre approche, a un impact significatif par rapport à l'issue de l'intervention. Ça veut dire la qualité de la, de de, de, de la relation qu'on va avoir avec la personne ou le client va avoir un impact majeur par rapport à l'issue de notre intervention. Donc, c'est pour ça que moi, personnellement, je mets au cœur la dimension du savoir-être. Je voulais rapidement, ce qui se traverse sous l'ordre des travailleurs sociaux, on disait que l'humilité culturelle suggère que tous les intervenants ne doivent pas se considérer comme des experts de la culture des autres, mais comme des apprenants. Donc, lorsqu'on part de cette posture d'humilité et non une, une posture de supériorité morale, ça nous permet justement d'intervenir d'une façon complètement différente. Euh, je me permets de prendre cet exemple de Mme Joyce Ishakwan. Euh, que son âme repose en paix, euh, c'est un exemple flagrant, puis selon les informations qui nous sont fournies, que l'intervention qui a été faite envers cette dame a été faite en fonction de certains biais à son égard, qui a fait en sorte qu'on euh, a pris pour acquis, ou euh, je dirais même, on a fait complètement abstraction d'autres possibilités de son état de santé justement en raison des, 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 des associations, des préjugés, des stéréotypes qu'on a envers les personnes autochtones ou les Premières Nations. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est important de partir d'une position d'humilité, puis de dire, je ne sais pas, euh, oui, j'ai certaines idées en tête, mais allons-y, mais allons plus loin. Et allons creuser, allons valider pour ne pas justement tomber dans le piège euh, d'aller... Euh, dans une intervention, dans un complément haute, haute direction qui n'est pas axé sur les besoins euh, de la personne. Donc, ils disent ici que l'unité culturelle comprend trois facteurs. Donc, on parle d'un engagement à se livrer toute sa vie à l'autoréflexion, à l'autocritique et à la correction des déséquilibres de pouvoir. Euh, J'aimais beaucoup ces, ces trois choses-là parce qu'ils disaient que le terme compétence culturelle qu'on utilise souvent est, est critiquable parce qu'il implique que l'on peut parvenir à maîtriser un sujet. Alors que le terme qu'on parle d'humilité culturelle suggère vraiment un engagement à la vie. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire à perpétuité, qui nous permet toujours d'être dans un esprit, de dire, je ne sais pas, j'ai une certaine connaissance, mais je suis ouvert à apprendre. Et, 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 et je suis ouvert à avoir une certaine critique. Et justement, qu'on parlait d'une correction dans les déséquilibres de pouvoir. Bien, justement, la majorité des gens euh, vraiment qui écoutent ce, ce, cette entrevue se trouve dans une position de pouvoir. Donc, c'est important euh, de tenir compte de ça et de voir comment, dans mon intervention, je peux euh, mettre la personne avec qui j'interviens dans une situation où je ne suis pas au-delà d'elle, mais je suis à côté d'elle. Euh, donc, merci beaucoup,
0: M. Euh, pour votre belle présentation. Euh, j'ai beaucoup appris <rire> et puis euh, en apprenant moi-même je prends une prise de conscience euh, sur je pense que je comprends un peu mieux et je pense que je peux parler pour tout le monde pour dire qu'on comprend un peu mieux euh, ce terme de biais euh, en deux temps donc euh, comme vous l'avez bien expliqué dans votre présentation euh, bon, on est tous conscients du biais, mais euh, il y a la notion, en fait, la différence entre les biais explicites ainsi que les, les biais implicites et les biais inconscients. Euh, ce n'est pas une notion que plusieurs d'entre nous savent. Et puis, je peux même dire que, euh, en fait, pour moi, c'est une première. J'ai vraiment, vraiment aimé euh, euh, cette partie de la présentation. Mais j'ai aimé toute la présentation, mais j'ai beaucoup, beaucoup appris, surtout sur les différentes notions des biais. Euh, donc, je te remercie beaucoup pour cette présentation. Puis je sais que tous qui 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 ont qui qui participent, qui ont qui ont écouté cette présentation euh, vont vraiment euh, enrichir leur euh, relation euh, sociale. Bon, moi, j'avais une petite question à poser. Euh, puis c'est comment donc comment prendre conscience de ces biais inconscients que nous avons.
2: OK. Euh, c'est une bonne question. Et puis, euh, justement, euh, encore, ce que la recherche dit essentiellement, c'est que la nature même des biais inconscients euh, fait en sorte qu'à cause de son inconscient, euh, on n'a pas nécessairement accès euh, à ces biais-là parce que c'est quasiment des automatistes qui euh, vivent dans notre inconscient. Euh, mais pour répondre à ta, à ta question, comment prendre conscience de ça, euh, je pense que, de un, c'est de, de comprendre que nous avons tous des biais. Mm -hmm. so, donc, c'est de dire que chaque personne est vulnérable à avoir, euh, à avoir certains biens inconscients. De deux, possiblement faire une liste. Faire une liste de, de situations... Euh, dans lesquels on, potentiellement, on pourrait euh, possiblement avoir un certain biais. Et puis de deux, euh, ben, c'est être ouvert à la rétroaction. Être, être ouvert euh, parce que les biais inconscients vont se manifester dans nos comportements, dans notre attitude envers les autres. Donc, lorsqu'on retourne et on voit une certaine interaction qu'on a eue avec une personne ou un client, puis de voir que, ouf, des choses ont mal tourné de euh, se questionner pour voir ben, pourquoi que la personne a réagi de cette façon-là, puis c'est nos comportements qui vont nous permettre à, à, à être certains, à être un indicateur, si on veut, euh, de justement certains biais qu'on pourrait avoir à l'égard de certains groupes. Donc, je dirais que c'est des façons un peu générales euh, d'aller potentiellement avoir accès à quelque chose qui, dans une certaine mesure, nous est inaccessible.
1: Je trouve ça vraiment intéressant ce que tu, tu racontes, parce qu'il je, je me questionne, je n'ai pas la réponse là, euh, sur à quel point c'est si inconscient que ça. Mm -hmm. euh, oui. J'ai l'impression que de simplement aussi prendre le temps de faire l'effort, de se poser les questions. Euh, ça, ça euh, c'est déjà une, une grosse partie du travail de fait, de participer, par exemple, à ce type de conversation qu'on est en train d'avoir. C'est déjà une forme de, de remise en question. Euh, Vas-y, Alain.
2: Puis j'aime ce que tu dis, puis euh, tu, tu, ça me remet justement sur quelque chose que je voulais amener, c'est que je trouve que les, les, même les biais implicites ou explicites, je trouve que ça se porte bien sur un spectre, un continuum, justement. Euh, et puis de dire justement, c'est difficile de dire, hein, moi, je peux me dire euh, que je suis très, euh, je suis très féministe euh, en tant qu'intervenant, mais euh, quand vient, euh, je ne sais pas, euh, je m'en vais, euh, je dois intervenir auprès d'une famille, euh, euh, je dis « Ah, oh, wow, euh, je ne sais pas, peut-être que je vais demander, euh, « oh madame, est-ce que vous avez besoin de, de l'aide à préparer le souper? » Je prends pour acquis que c'est madame qui a préparé le souper, peut-être que c'est monsieur. Donc, c'est là où ce que justement nos, nos biais inconscients, c'est là où ce qu'on se questionne, il y a certaines choses que c'est hors de la portée de notre conscience, mais où se situe par rapport à ça, c'est une excellente question, c'est extrêmement difficile. Donc, moi, quand je réfléchis à ça, je me dis, je pense qu'une des meilleures choses, c'est simplement de se dire, je suis vulnérable au biais, qu'il soit que de façon inconsciente, dans quelle... Euh, dans quelle posture d'intervenant je peux me mettre pour que je ne tombe okay. pas dans les pièges?
1: Puis euh, ce que j'aime aussi, c'est les choix de mots. On, on parle de billets implicites. Euh, des fois, les mots nous font réagir, hein? T'sais, comme quand mm -hmm. on dit euh, Moi, je vais parler en tant que, que femme blanche, je ne veux donc pas me faire attraper à dire quelque chose de raciste. Mm -hmm. Puis on dirait que quand on va parler de de bien inconscient ou implicite, c'est plus facile pour moi d'avoir cette conversation-là parce que le mot est moins chargé.
2: Mm.
1: Même si on parle au fond des mêmes choses, il euh, y, y, y a quelque chose de décu, déculpabilisant dans le fait d'utiliser le terme bien inconscient. Euh, je ne sais pas si vous voulez réagir à, à ça, Nina, Alain
0: oui, j'aimerais en fait réagir à cela parce que j'avais en fait une question par rapport un peu à, à, à cela. Um, parce que c'est là on parle des biais puis bien entendu les biais sont normalement vues comme négatives. <rire> um, mais est-ce qu'en étant conscient, premièrement, est-ce que nous sommes nés avec ces biais ou bien c'est appris? Hein, Lorsqu'on fait la nuance de les euh, biaises explicites qui sont nos pensées et comportements qui sont très bien réfléchis et aussi les biais imp, euh, implicites qui est, en fait euh, s'appliquent spontanément. Hein? Lorsqu'une situation, ça arrive ça, ça arrive, ça, ça arrive. Donc moi je me demande, est-ce qu'on est né avec ou bien c'est appris Et aussi si on est né à, avec et qu'on devient conscient de nos biaises, est-ce que ces biaises négatives peuvent... Entre autres, changer d'une manière positive à la manière que nous, nous voyons les choses et nous changeons les choses, nous changeons nos pensées, en fait. Mmh.
2: Mmh. Euh, oui, écoute, oh, j'adore ce sujet, vraiment. <rire> euh, écoute, je vais, je vais commencer avec le commentaire de Stéphanie qu'on parlait du fait que euh, l'utilisation des mots. Euh, qu'on parle de biais implicite, c'est un peu déculpabilisant. Puis c'est justement euh, le danger, à quelque part. Puis c'est pour ça que même dans le cadre de la loi, on disait de faire attention. Parce que euh, de dire que si j'interagis, euh, si une personne, un policier interagit avec une personne euh, visiblement de descendance africaine et fait un acte, la personne peut dire, ben écoute, j'avais un biais inconscient. Donc c'est un peu déresponsabilisant aussi, à quelque part. Parce qu'on se on, on dit, ben, c'est inconscient. Euh, donc, c'est là un peu où euh, on, on, il, y a, il y a un questionnement des deux champs par rapport à l'utilisation des, des biais implicites. Euh, mais pour revenir à ce que tu disais, Nina, pour moi, à mon avis, c'est que les biais, c'est quelque chose qui sont appris. C'est vraiment le fait que, puis vous allez voir, vous allez rechercher sur, sur l'Internet, mais à quelque part, on est bombardé depuis notre jeune âge, avec de l'information. Et justement, lorsqu'on est bombardé avec cette information, euh, euh, ça vient rentrer dans notre conscience et aussi dans notre subconscient. Donc, il fait en sorte que, quand on interagit avec certains groupes, euh, avec qui peut-être dans notre vie personnelle, on n'a pas nécessairement eu la chance d'interagir avec eux. On, notre, 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 moi, j'aime beaucoup, beaucoup le terme, notre grille d'analyse, notre paire de lunettes. On va aller chercher une référence. Je rencontre un monsieur euh, asiatique. Je n'ai peut-être pas côtoyé des, beaucoup de personnes euh, asiatiques dans ma vie. Donc, où est mon chaîne de référence? Mon chaîne de référence va être par rapport à ce que j'ai appris. À travers quoi? Peut-être la littérature, peut-être à travers souvent la télévision, des vidéos, qui justement, dans ces médiums-là, souvent, ça va être des, des images très stéréotypées de ce groupe-là. Aujourd'hui, on parle des personnes noires, en guillemets. Donc, pensons justement, quelles sont les images, quelles sont les idées euh, qui sont souvent liées à, 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 à ces communautés-là. Et justement, lorsque certaines personnes n'ont euh, pas nécessairement eu des interactions avec la communauté noire, c'est là où le danger. Je vais vous dire, c'est quelque chose que j'ai trouvé, j'ai fait des études sur la, la, euh, euh, la situation de Trayvon Martin, qui était décédé. Puis ce que souvent, les policiers revenaient à dire une chose commune. Ils disaient, « I felt like my life was in danger. Mm » -hmm. Je pensais que ma vie était en danger. Ça revient souvent, vous allez le voir. Ce discours revient souvent. Puis c'est quelque chose que je trouvais intéressant parce qu'on doit se demander. Et demandez-vous la question. Lorsque je vois un homme, noir en guillemets, de descendance africaine, est-ce que j'ai peur? Mmh. Est-ce que quelque chose à l'intérieur de moi, conscient ou inconscient, m'amène à avoir peur? Est-ce que ce qui m'est proposé dans les médias ou dans les médiums, dans, dans, dans différents médiums, sont des idées qui font en sorte que je vais associer homme noir à danger? Okay. Et ce, surtout si vous n'avez pas courtoyer ces communautés, on peut voir comment que les biais implicites, autrement dit les, les, les associations qu'on fait rapidement dans un contexte où le temps est limité peut être dangereux.
1: Oh. Ah oui, c'est vraiment, vraiment très intéressant effectivement. Si euh, tu, tu m'amènes Alain, tu nous as beaucoup parlé pendant le la présentation de du euh, à quel point que le les biais inconscients peuvent avoir un impact très négatif sur l'alliance la, la, clinique, la relation d'aide. Oui. Euh, puis évidemment, on, tu l'illustres très bien. Fait que, tu sais, je ne veux pas forcément revenir là-dessus, mais ce qui m'intéresserait de t'entendre, c'est le, 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 le verso du recto, ou en tout cas, l'autre côté de la médaille, c'est-à-dire qu'est-ce que ça a comme effet les biens inconscients de la société. Ouais. Qu'est-ce que ça a comme effet sur une... Euh, tu me parles, l'exemple que tu as donné, c'est un, un jeune homme noir. Donc, ça fait quoi comme effet sur euh, cette personne-là de constamment se faire renvoyer une image mm -hmm. de, de ces biens conscients-là des autres, d'être le, le récepteur de ces billets là Qu'est-ce que ça... Que, comment ça construit une identité?
2: Mm -hmm. Une bonne question. Yeah, Il y, y a quelque chose qui me vient en tête, puis c'est dit, euh, euh, on se, on, puis je vais te dire comme ça, on se co-construit à travers le regard de l'autre. Wow, oui. OK. Donc, on se co-construit à, 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 à travers le regard de l'autre. Donc, pour répondre à, à ta question, quel impact que ça peut avoir, bien justement, la première question à se poser, c'est quel est ce regard de la société envers moi Donc, euh, donc, lorsqu'on parle, on va revenir homme noir, en guillemets, euh, danger. Puis encore, puis j'aime Nina l'inautonomie, il y a des biais positifs euh, et négatifs. Biais positifs, homme noir, tu dois être athlétique. Hein? Yeah. Euh, mais tu ne vas pas être intellectuel. Mm -hmm. euh, 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 tu vas avoir probablement plusieurs femmes. Tout genre de stéréotypes qui vont être mis, euh, qui vont être liés à mon identité. Quel impact ça peut avoir? Je, je reviens encore à une étude qui avait été faite, il y a je pense, dans les années 50, où ce que on demandait à des, à des petits garçons et à des petites filles euh, noires, en guillemets, euh, et on leur donnait deux poupées, une poupée blanche, une poupée noire, puis on leur demandait, tu sais, c'est laquelle qui est la plus belle, quelle qui est le plus beau. Et puis souvent, ils, ils allaient, euh, ils disaient, bien, la poupée blanche est plus belle. Ils oui, oui. ont reproduit euh, 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 la même expérience, euh, récemment, dans quelques années, et malheureusement, on a encore euh, les mêmes résultats. Pourquoi Parce que la référence culturelle de la beauté, euh, de façon générale, elle a les yeux blancs, elle, 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 a, les, elle a les yeux bleus, euh, les cheveux blancs, euh, elle est mince, euh, 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 elle vient d'un socio, un milieu socio-économiquement euh, aisé. Donc, c'est ça la référence. Donc, Lorsque l'on grandit, on est encore, on est bombardé par ces images et ces idées de la beauté et du succès, et on ne se voit pas euh, à travers euh, ces images, ces idées-là, ben, l'impact que ça a, c'est de dire, ben on se dévalorise. On se dévalorise, on dit, je ne je suis pas intelligent, euh, je ne suis pas beau, euh, euh, je ne euh, suis pas, euh, je ne représente pas le succès, etc. Donc, toutes ces choses-là font en sorte que ça a un impact. Et, et, mais il y a quelque chose d'important. Je pense à quelque part là-dedans, on doit faire un choix. Ouais. C'est de ne pas dire qu'on est nécessairement victime de ces images-là, mais de dire, je fais un choix et je mets un filtre par rapport à ce que la société me dit que je suis. Et c'est pour ça que je veux parler de co-construction, de dire, je peux... Euh, Comment dire, on dit, souvent on va dire en anglais, um, « I'm a product of my environment, but I will not become a victim. »« Je suis un produit de mon, de mon environnement, mais je ne vais pas en devenir une victime. » Donc c'est à quelque part aussi encore dans une perspective de solution, de prendre position par rapport à euh, ce qui nous a imposé par la société qui nous dit qui nous sommes.
0: Wow. Um... J'ai une, euh, ouais, une question par rapport à cela. Euh, vous avez dit que quand on se construit à travers le regard de l'autre, et là, vous venez de dire que c'est très intéressant. Je suis un produit euh, de mon environnement, mais je, je ne vais pas me victimiser par rapport à cela. Comment est-ce que moi je pourrais faire euh, comme si je pourrais intervenir auprès de ma société, de ma communauté? Euh, ou même quand je fais de l'intervention plus tard. Parce que comme tu sais, là, on parle d'une forme que, tu sais, le policier, le blanc, il a peur du noir. Puis ça, c'est un mmh. policier, puis ça peut être n'importe qui. Mais mmh. dans la société, il arrive aussi qu'il y a des noirs qui ont peur, en fait, des blancs à cause de cette notion-là. Ce mmh. n'est pas un c'est juste tellement que, comme on dit, les pièces ont été là, on les voit dans les nouvelles, puis tout autour de nous, que tu peux vraiment avoir peur d'être en avant. Tu sais, moi, si je suis en avant, je ne vais pas le mentir, là, mais... Si je suis en avant d'un policier qui est noir ou en avant d'un policier qui est blanc, j'aurais vraiment, vraiment peur en avant d'un policier qui est blanc. Pourquoi? Parce que, c'est pas parce que, à cause de la couleur, ça peau seulement, non, c'est à cause de ce que je vois dans les nouvelles. T'sais. Donc, comment, comment on dit là avec cette peur-là? Qu'est-ce qu'on doit faire comme étant, c'est des futurs intervenants qui, un jour, là, quand je deviens intervenant, je pourrais travailler avec des, policiers, avec des policiers aussi, que ce soit noir ou blanc qui vont m'aider peut-être à aller dans une maison, entre autres, d'une personne, ou aller à la cour ou bien, tu sais. Comme, peu importe l'emploi que je vais avoir, tu sais. Comme si je travaillais à la DPJ, puis il y a un signalement, puis je vais aller, aller prendre un enfant, tu sais. C'est sûr qu'il y aura un policier blanc qui va être avec moi, qui va m'aider à pouvoir euh, calmer la situation en tant qu'intervenant PJ, parce que c'est comme ça que ça se fait. Mais le niveau de confortabilité, là, puis de crainte, puis tout, comment contrer ça? C'est ça.
2: Oui. Honnêtement, c'est une, une bonne question. Euh, je vais y aller dans, je vais aller dans le spécifique, ensuite j'allais dans le plus large. Euh, je vais aller, en fait, je vais faire le contraire. Je vais aller dans le plus large, ensuite j'allais dans le plus spécifique. Dans le plus large, comment contrer ça? C'est justement c'est de courtoyer la diversité. C'est okay. d'activement essayer d'aller à l'encontre de, euh, de nos billets, puis de ce qu'on peut euh, vraiment penser. Euh, puis ça, je comprends, il y a du monde qui vont dire «Oui, mais moi, je ne suis pas quelqu'un d'extraverti, euh, je suis quelqu'un d'assez réservé, c'est correct. » Mais que ce soit une petite action, euh, dans, euh, que ce soit exactement euh, je ne connais pas très bien euh, la communauté musulmane, euh, je, vais aller, euh, à, euh, je vais aller à une épicerie où je sais que beaucoup de personnes musulmanes euh, vont être présentes. Euh, je vais assister peut-être euh, euh, à, 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 à comment dire, une prière des vendredis. Je vais aller courtoyer la différence justement pour que ça pour, pour justement élargir mon schème de référence qui est extrêmement limité. Donc, ça, c'est une façon d'aller un peu à l'encontre et de dire « j'ai peur des policiers, OK? » Est-ce que tu as déjà parlé avec un policier? Tu t'es déjà assis avec un policier, euh, justement pour avoir leur perspective par rapport à certaines choses. Okay? Donc, ça, c'est juste, je pense, c'est une façon, de façon générale, d'aller euh, à l'encontre un peu de les préconceptions qu'on peut avoir à l'égard de d'autres groupes. Donc, pour revenir avec, euh, euh, plus spécifiquement à la situation de la police, j'ai un ancien collègue, justement, de ma technique policière qui vient juste d'écrire un livre. Euh, euh, essentiellement, c'est comment, euh, comment se comporter de façon appropriée euh, avec la police. Ok. Euh, J'ai salué son initiative, en même temps, j'avais un peu une réserve. Pourquoi? Parce qu'encore, dans une perspective systémique, le changement, c'est pas juste à moi à m'adapter. Oui. Il y a un changement qui doit être fait, même euh, au niveau de la police et de, et de cette structure euh, euh, publique-là également, par rapport à la façon qu'ils vont interagir avec certaines communautés. Okay? J'ai une responsabilité, certes. Okay? Puis, quand on parle de la police, écoute, on doit se dire les vraies choses. Euh, ils, ils ont un arme à feu. Si la situation escalade, je peux potentiellement perdre ma vie. Donc, la notion de danger, elle est réelle quand même. Elle est réelle. Donc, personnellement, j'ai une responsabilité d'essayer quand même de me, de me comporter de façon adéquate. Chose que je ferais avec n'importe quel policier, noir ou blanc. Mm -hmm. donc, donc, moi, je prends, je prends ma responsabilité de mettre mes mains visiblement, de dire ce que je vais faire, de dire oui, et ça n'a pas nécessairement un lien à cause, le, à cause de la couleur du policier. Mais si oui, j'essaie de me comporter d'une certaine façon. Mais J'aime remettre aussi la responsabilité aux institutions de pouvoir, aux structures de pouvoir, de dire vous avez également une responsabilité de changer votre façon de faire, votre façon de penser, pour que certaines communautés se sentent en sécurité. Donc pour moi, dans une, dans une perspective systémique, c'est vraiment pour qu'il y ait vraiment du changement. Tout le monde a une responsabilité collective pour ce changement-là, pas uniquement les groupes, qui, sont généralement, qui font généralement le sujet euh, de, euh, de discrimination. Puis si tu me permets de faire du pouce là-dessus, là, je trouve
1: ça, euh, Nina, de, de, de transformer ta question puis de l'amener vers notre domaine concret, tu sais, parce que c'est vrai qu'on travaille avec la police, mais ce n'est pas la plupart du temps. Comme intervenante blanche qui approche une personne qui... A ses propres bris, sa propre histoire, ses propres traumas, ses propres billets. Puis, euh, si cette personne-là euh, a une résistance envers moi parce que je suis blanche, mmh. mmh. j'ai un devoir. Ce que j'entends dans ce que tu dis, dans le fond, c'est que j'ai un devoir d'accueillir cette résistance-là, non pas comme une insulte injuste, mais comme, comme faisant partie de son histoire. Tu sais, dans le sens que mon travail c'est pas de crier que je suis capable de faire le travail et de me défendre, mais c'est plutôt d'accueillir où est-ce que la personne se situe. Là. Je ne sais pas comment j'ai arrivé à ce chemin-là dans ma tête là, pour euh, faire ce commentaire-là, mais ça me fait penser un petit peu à cette... Tu sais, peu importe la couleur de la personne devant nous, si on fait face à des résistances qu'on peut dire de type culturel, il y a, il, le devoir de l'intervenant, c'est un devoir, puis là, je ramène ça à cet excellent concept que tu as nommé, c'est un devoir d'humilité, tu sais. Mm -hmm. Même quand on a devant nous quelqu'un qui est résistant, euh, tu sais, je donne l'exemple, puis peut-être que je vous relance la discussion, à toi Nina, à toi Alain. Si, mettons, euh, je travaille, moi, je, je vous l'expliquais tantôt, je travaille auprès des hommes qui ont des comportements de violence, si j'ai quelqu'un qui me dit, j'en veux pas d'intervenants blanche. Mm. Mm. Est-ce que, je suis embêtée par rapport à cette question-là, parce que d'un côté, parce que, les, toutes les formations que j'ai me disent, tu devrais avoir des intervenants qui sont culturellement proches de cette personne-là, pour que cette personne-là se sente euh, plus à l'aise, etc. Puis d'un autre côté, ce que j'entends, c'est que ben, c'est important de s'exposer, c'est important de se, de se comprendre, c'est important de se parler. Euh, je suis hésitante dans ce dilemme-là. Avez-vous une opinion là-dessus? Euh,
2: Nina, si tu veux, tu peux y aller ensuite ou je peux y aller, c'est comme tu veux.
0: <rire> Bien... On, va, on, on laisse toujours le, le, le dernier pour le meilleur. Puis vu qu'elle était le meilleur là, je vais le laisser pour le dernier. Le <rire> je doute,
2: le je Tu
0: doute, mais... euh, ben, là, je vais essayer de ne pas euh, avoir des pieds parce que moi, je connais très bien Stéphanie. Puis tu n'importe qui serait chanceux de l'avoir comme intervenante là. Mais... <rire> mais... Non, mais comme sérieusement, mais euh, en fait. <rire> Moi, je pense que, comme tu sais, ça revient encore la question de la peur. La, la personne est inconfortable à cause de ce qu'ils ont vécu, peut-être, ou à cause de ce qu'ils ont entendu, tu sais. Puis, je pense que, oui, tu as raison, d'une certaine manière, il faudrait accueillir ce trauma, il faudrait accueillir, c'est donner l'espace à la personne, de pouvoir euh, débobiner ce qu'il a dans le cœur, peut-être ne pas pousser son choix, mais de pouvoir essayer de, de, de comprendre la personne, comme, OK, t'sais, je comprends très bien euh, que tu aimerais avoir une personne de notre race, ou bien même avoir peut-être un homme comme intervenant et non une femme. Est-ce que si c'est correct avec toi, tu pourras m'expliquer les raisons Je respecte très bien ton choix. Euh, on pourrait voir comment est-ce qu'on pourrait... T'sais, euh, euh, à arriver à une solution. Mais au moins, tu sais, moi, je sais pas, moi, je suis vraiment différente de beaucoup, là, mais si quelqu'un venait avec cette approche de genre, ok, je te donne ton espace, puis en même temps, comme si tu peux m'expliquer un peu pourquoi, je, juste pour que je le sache, je pense que déjà, là, ça me sortirait un peu de mon but. Mais là, je parle pour moi, je ne pas pour beaucoup, pour plusieurs, tu sais. Ça me sortirait de mon but. Pourquoi Parce que pour moi, ce serait comme, oh, c'est la première fois que... Peut-être pour la personne, ce serait la première fois qu'on euh, lui demande une question à propos de son avis. Peut-être que ce serait la première fois que cette personne est en avant, peut-être une femme ou en avant d'une blanche, puis qu'elle elle ou il a une voix, puis il pourra respecter cela. Mais après avoir fait ce cheminement-là, de, de te poser ces questions, puis il y a encore une résistance... T'sais, là, toi, tu as fait ce que tu as à faire. Tu as lavé tes mains. Moi, je vois ça d'une manière être inter un, un intervenant. Si un blanc venait et me disait que moi, je vais aller voir un blanc plus peu un noir, moi, je te montrerais la question pourquoi, puis je le mettrais à l'aise. Puis après la discussion, si la personne veut quand même avoir quelqu'un d'une autre race, ben, moi, je dirais à la personne, je respecte ton choix. Euh, merci d'avoir au moins pris le temps de me laisser savoir euh, le pourquoi, tu n'es vraiment pas obligé et tout, puis j'espère vraiment qu'on pourra trouver une solution puis au moins trouver quelqu'un qui pourrait être plus adéquat à tes yeux, tu vois. Mais au moins, tu aurais fait ce pas-là. Je ne sais pas, mais je parle pour moi-même,
1: hein, mais ça peut, ça peut être différent pour tout le monde. Ouais. Puis, puis ça, c'est si le choix, tu sais, ça se peut que l'organisation, ça soit une intervenante. cest <rire> <Et> puis, il <rire> si n'y en a pas d'options, tu sais, parce que dans le meilleur des mondes, il y a des options, mais ce n'est pas toujours le cas. Je pense aux organismes communautaires puis euh, les petites équipes de travail aussi.
2: Puis, euh, excuse Nina, je ne sais pas si tu avais... Euh, oui, OK. Puis, puis je suis d'accord à, à, à la question de... Quand tu parles d'essayer de, de mettre la personne à l'aise. Puis, euh, une façon, de, de je pense, d'essayer de, de mettre la personne à l'aise, justement, c'est de se mettre vulnérable. Encore, la question de l'unité, c'est de dire, « Écoute, euh, monsieur, madame, ça se peut qu'il y ait des choses que je, je, que je dis de façon maladroite, puis je m'excuse me, je d'avance. Sentez-vous libre de, de me le dire de, pour que, pour moi, que vous, vous sentez à l'aise, c'est quelque chose d'important. Donc, la personne, déjà, euh, sait que, OK, cette personne-là est sensible à mes besoins, elle est sensible à ma situation, puis ça l'aide, justement, quand la personne est dans une position résistante ou réfractaire, ça l'aide à, à, à baisser un petit peu euh, la résistance. Cela étant dit, quand on dit accueillir la résistance, pour moi, je pense que de dire ça dépend. Tu sais, euh, si on est irrespectueux, on, on est ailleurs. Mais si c'est de dire, ben, exemple, ben, moi, je, je préfère euh, un intervenant, ou je préfère une intervenante, ou je préfère quelqu'un d'autochtone, ou peu importe, écoute, si, si c'est possible, écoute, la personne, on, on peut accommoder, puis justement. Quand on est dans une situation où ce on peut donner des choix aux personnes, c'est quelque chose qui démontre comme, c est, c est, en fait, c'est bénéfique à la relation d'elle quand la personne se sent comme elle est dans une position où ce elle a des choix. Cela étant dit, ce que la personne, puis j'extrapole je, un peu, là, mais pour moi, ce que la personne dit, c'est à quelque part, tu ne comprends pas ma réalité. Mmh. Tu ne peux pas, pas m'aider parce que toi, tu ne vas pas comprendre ma réalité en tant que femme blanche ou en tant que X, Y, Z. Mm -hmm. Puis, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu. Euh, Je travaillais dans les centres de jeunesse, puis c'était souvent, euh, dans le contexte régional, c'était souvent des jeunes filles, visiblement, de descendance européenne ou autre euh, canadienne, si on veut dire, pure land, whatever, euh, qui travaillaient dans le centre. Et puis, il y avait souvent des, 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 des jeunes hommes ou des jeunes filles issues de la diversité, puis disaient, « Ah, bien, écoute, toi, tu peux pas comprendre. Tu, tu, tu comprends pas. Tu vas jamais comprendre. » Ma réalité et d'où je viens. Et puis, je trouvais que c'était un danger. Ouais. Et puis, cette, cette réflexion-là est dangereuse. Puis, j'ai expliqué pourquoi. Parce que juste à cause quelqu'un euh, ne te ressent pas ou n'a pas vécu ce que tu as vécu, ça ne veut pas nécessairement dire que cette personne-là ne peut pas t'aider. Mm -hmm. Et je te dirais que l'inverse est, est, est encore vrai, que si quelqu'un a vécu ce que tu as vécu, quelqu'un te ressemble, ça se peut que cette personne-là ne soit pas la meilleure personne pour t'aider. Justement parce que parfois on va intervenir en disant ah, « OK, bon, ben toi tu es noir, OK, toi tu es issu de tel milieu, OK, bon, on se comprend. » Non. Il y, a une, il, y a, il y a une diversité au sein de la diversité. Donc, et ça se peut qu'encore, à travers ma grille d'analyse en tant qu'intervenant, ça se peut que mes, mes propres expériences en tant qu'homme racisé viennent, viennent teinter mon intervention parce que je le vois à travers mon expérience personnelle. Donc, des fois, le fait que justement, que, que euh, je ne sais pas, peut-être que euh, c'est un problème de dépendance. Puis euh, quelqu'un peut décider d'aller au... au, au à une place, où, puis leur intervenant n'a jamais eu un problème de dépendance. Et c'est justement le fait que la personne n'a pas eu de, dépo, de problème de dépendance et voit les choses autrement qui va aider le client à voir les choses autrement. Mmh. Mais si c'est quelqu'un qui peut-être a eu des problèmes de dépendance, des fois, je pense que possiblement, ça peut avoir un, un effet pervers. Pas tout le temps, mais je pense que c'est quand même une nuance de dire que ce n'est pas nécessaire. Même dans mon milieu, des fois, on va donner l'option aux élèves, « Est-ce que tu préfères un intervenant homme ou une intervenant, un intervenant femme? » Puis, il y a des fois, des, des enseignants vont me dire, « Ah, oh, Alain, je pense que ce serait mieux qu'il intervienne avec, avec ce jeune homme parce que, bon, une figure masculine, etc. » Puis, je leur dis, « Attention, non. Pourquoi? » Parce que ça se peut, à cause que je suis un homme, il va, il va vouloir faire son macho. Mm -hmm. Il ne va, va pas se laisser être vulnérable avec moi. Tandis qu'avec une intervenante, ça se peut qu'il se laisse être vulnérable et de là où -ce on ce qu'on va être capable de travailler les vraies choses, en guillemets. Donc, c'est une longue façon de dire, même en tant qu'intervenant, euh, il ne faut pas dévaloriser qui nous sommes et qu'est-ce qu'on peut apporter. Même si, à travers le regard du, de, le regard du client, il dit, je ne veux rien savoir de cette personne-là. Si on peut l'accommoder, soit-il, on le fait mais sinon c'est de mettre la personne à l'aise puis justement leur faire euh, essayer de peut-être d'ouvrir les yeux que ça se peut que je sois en une position pour vous aider, ça se peut que je vois les choses autrement, parlons-en voyons ce qu'on peut faire ouais, ah, j'adore fait que pas prendre ça personnel ouais. pas ouais. le
1: prendre personnel euh, ouais. l'humilité culturelle, ça implique de dire ça se peut que je fasse une gaffe ouais. dis-le dis ouais. moi je, je vais être correct Um, Puis c'est vrai, c'est vrai qu'il y, y aurait des avantages à être, à avoir un intervenant culturellement proche de soi, mais il y a des désavantages aussi, et vice-versa, tu sais, finalement. Euh, Puis culturellement, ça inclut, implique évidemment la couleur de la peau. Euh, ça peut être le, le, le processus d'immigration, ça peut être ouais. euh, le sexe, comme on dit, euh, mais effectivement, j'aime bien tu, utiliser la phrase... Euh, euh, on n'a pas besoin d'être pris du cœur pour être euh, cardiologue. Il y a quelque chose là-dedans, dans le sens de euh, ce qu'on ce qu possède, c'est des qualités d'intervention, une formation, une expérience en tant que euh, à faire de la relation d'aide. Euh, c'est pas forcément une, une, une connaissance personnelle du, de la problématique là, dans le sens comme j'ai pas besoin d'avoir euh, de prendre l'héroïne pour pouvoir travailler avec quelqu'un qui, qui, qui a déjà pris l'héroïne ou qui essaie d'arrêter de prendre de l'héroïne. Mm -hmm. Je serai en mesure de
2: l'aider
0: aussi. Je trouve que c'est très intéressant ce que vous avez dit euh, sur le fait qu'on a un, un, un vécu ou une race ne fait pas qu'on va comprendre la personne qui a le même vécu et la race. Puis... Je vous jure à ça parce que. C'est très drôle parce que tu sais euh, bon bref euh, quelqu'un très proche de ma famille travaille à DPJ puis euh, comme juste hier là juste hier <rire> on a justement eu une discussion littéralement à propos de cela à propos des biais et tout puis tu sais qu'en à travers notre discussion, j'ai compris que peut-être que c'est pas ça serait pas bon pour moi d'être euh, intervenant auprès de la DPJ, à cause que j'ai un vécu, en fait, puis un bagage, quand ça rapport à la à, à l'enfance et tout, tu vois. Pourtant que elle a vécu une certaine chose, pas comme la mienne. Alors, elle peut le voir d'un autre, autre, autre regard. Tu sais? Elle peut le voir d'une manière, euh, euh, comme du vu de l'aigle. Tu sais? Tu sais, l'aigle voit tout, des choses larges, des choses minimes. Pourtant, moi, peut-être que dans une situation où est-ce que faudrait que j'allais prendre, je prends un enfant, je serais plutôt à la défensive, puis inconsciemment, je serais vraiment inconfortable parce que tu sais, peut-être l'enfant et, et, et la mère sont en train de vivre la même situation que moi, j'ai peut-être vécu puis tout. Donc tu sais, je, 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 je pense qu'il y a vraiment une beauté dans ce que tu dis que des fois, c'est la personne qui n'a pas vécu, vécu cela qui peut aider. Et puis des fois, c'est aussi la personne qui n'a pas la même race qui peut aider parce que. Des fois, ce qui peut arriver, c'est que, you have, on a des high expectations right? des gens qui peut-être nous ressemblent, qui ont le même vécu que nous, que, qui on peut même aller à l'encontre de l'organisme, de, 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 de tu vois, um, and sometimes, et des fois, ce qui peut arriver, c'est que tu peux te raconter d'une personne qui a le même vécu que toi, mais qui ne va pas nécessairement changer. Ils vont aller là pour raconter des histoires, mais ils ne vont pas changer, ils ne vont pas prendre quand des, de ce que tu dis, peut-être sérieusement, parce qu'ils vont dire, ben tu sais, de toute manière, on a le même vécu, <rire> donc ça va, va m'arriver, le jour où ça va m'arriver, genre, de changer, tu vois, donc... Euh, mais il y a vraiment une beauté puis une grosse valeur d'être à, à côté de la personne qui n'a peut-être pas le même vécu que toi, puis pas la même culture. Euh, moi, il y a des... Même dans les choses que je vis, des fois, quand j'ai besoin d'aide là, puis j'ai besoin d'aide, je ne vais pas mentir que des fois, je vais aller <rire> voir de mes amis qui est blanc, une de mes amis qui est comme arabe, là, parce que je sais que dans le sein de ma communauté, ça... ils ne vont pas savoir comment m'aider, puis des fois, je peux aller peut-être au sein de... de ma communauté, donc je pense que c'est vrai, il y a de la valeur d'avoir dans... de l'aide la euh, à celui que, qui ne qui, qui, qui se rapproche, peut-être pas de nous,
2: de nos valeurs. c'est oui, j'aime ce que tu dis, puis ça m'a fait penser, c'est quelque chose que je, des fois j'entends des intervenants, j'entendais des, des intervenants dire, ben moi je comprends, hein, t'inquiète, moi je comprends, je, je suis passé par là, hein, je, ou je peux comprendre, moi je viens de, ou j'ai fait l'expérience de, mais attention, juste ton expérience n'est pas l'expérience de l'autre, mais je veux pas, déla, je, je veux, je veux, non plus je veux pas dévaloriser, hein, c'est là où ce qu'on parlait de, je voulais que notre expérience, notre identité euh, fait partie de notre bagage, fait partie de, de nos outils d'intervention. Puis certains de nous, on peut faire appel à ces outils-là quand c'est nécessaire. C'est là où de dire que le fait que peu importe ton identité, d'où tu viens, ton parcours migratoire, etc., euh, la couleur de ta peau, ton genre, tout ça, ça peut être des outils qui peuvent aider à intervenir. Puis je pense que c'est important de garder ces choses-là en arrière-plan. Et pas, au, et pas en avant, en arrière-plan, pour dire, d'abord, je vais écouter ton histoire. Je veux savoir, euh, je, je, justement, je veux savoir tu es qui. Une fois qu'on a une compréhension de l'histoire de l'autre, de la personne, des fois, on peut avoir un certain référent pour dire, on, a pas, on peut le dire ou non, ça dépend de la situation, mais de dire, nous-mêmes, on a un certain référent euh, culturel ou autre qui nous permet, justement, de rentrer en relation avec l'autre. Mais le piège, c'est de penser qu'à cause de notre identité, on est comme on... on... Puis je n'ai pas la cétate devant nous, là, mais c'est justement de dire qu'on est un peu un expert. Hein? On, on, on prend cette position d'expert, de dire, bon, euh, je suis une personne autochtone, donc je sais. Mais c'est là un peu le danger. Puis je voulais dire que quand... Euh, Stéphanie, tu parlais d'accueillir la résistance, euh, puis je voulais... Il y a quelque chose qui m'est venu que je trouve, qui est important, c'est de dire la résistance... C'est un, un indicateur du bagage que la personne apporte. Donc, mmh. ça nous aide des fois à pas nécessairement être aussi résistant ou à le prendre personnel parce qu'on sait que ça vient, ça vient de quelque part. Puis, possiblement, essayer d'être à l'écoute d'où vient cette résistance, de le nommer. Écoute, Nina, je vois en ce moment que tu réagis. Je vois X, Y, Z. Je serais intéressé à savoir plus. Ça vient d'où? Est-ce mm. que tu as déjà eu des expériences avec X, Y, Z? Puis mm. de, de, de prendre ça, justement, comme un vecteur de changement, de dire, écoute, Nina, si tu me donnes la chance, j'aimerais ça changer ton opinion de la DPJ. J'aimerais ça changer peut-être ton opinion si tu me donnes une chance. Euh, on, mm. on serait surpris, des fois, comment ça peut aider à basculer euh, les choses quand on essaie d'utiliser cette situation comme des, comme des occasions de changement. Mm.
1: Tu es très euh, cohérent parce que j'ai l'impression de faire le tour du cercle. C'est-à-dire que depuis le début, tu nous dis des biens inconscients, peu importe lesquels ils sont, ils sont dangereux. Il ne faut pas les prendre pour acquis. Euh, dangereux, ce n'est peut-être pas le bon terme. Euh, les, prendre pour acquis les biais qu'on a euh, peut teinter négativement notre intervention. Puis le travail, c'est d'être vigilant. Mm
2: -hmm.
1: Vigilant constamment par rapport à ça. Euh, pour essayer de s'assurer que ça n'ait pas un impact. Euh, parce qu'on travaille dans des structures de pouvoir, on travaille, les intervenants, nos diplômés, c'est des personnes qui, euh, les personnes qui vont écouter le, 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 la rencontre aujourd'hui, c'est des personnes qui travaillent dans des prisons, qui travaillent dans des centres de réadaptation, qui travaillent dans des... Euh, dans les centres de désintox, des, des, des agents de probation, des agents de libération des, des agents correctionnels. Tu sais, c'est des personnes qui ont un pouvoir sur la suite des choses, puis avoir un bien conscient au dépanneur, c'est pas bien, là, tu sais, mais euh, qui, qui a une influence négative sur notre interaction avec quelqu'un au dépanneur. Mais dans notre domaine, c'est encore plus pire parce qu'on a, on a du pouvoir sur la vie des gens euh, on a du pouvoir juridique, on a du pouvoir euh, sur euh, juridique, déjà là, il est très gros, tu sais, tu vas te faire de la prison, tu vas tu garder tes enfants, est-ce qu'on reste impliqué dans ta vie? Euh, c'est des. des fait, avoir des biens conscients, c'est encore plus grand. Euh, fait que faut vraiment être vigilant, être vigilant par rapport à ça. Puis euh, ce que j'aime aussi dans ce que tu dis, que j'ai envie de rebondir dessus, c'est. Euh, C'est notre travail comme intervenant de, de désamorcer. Tu même si les deux ont des billets inconscients, puis que tout le monde a des biens inconscients, puis que finalement, tu sais, mais c'est notre rôle, c'est notre rôle comme intervenant de désamorcer ces situations-là. Le client n'a pas à se prouver à nous, c'est nous, c'est notre travail. Fait que de venir avec cette espèce de posture de maturité, euh, je ne vais pas te respecter si tu me respectes, je vais t'offrir du respect peu importe comment tu me traites je vais t'offrir de la considération euh, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de conséquences ou si tu me dis des choses inappropriées ou des choses comme ça, mais je vais toujours te respecter et te considérer Nina, tu avais envie de parler oh, oui. J'ai vraiment, <rire> ai
0: vraiment aimé ce que tu as dit à la fin. Je ne vais pas te respecter si tu me respectes, mais je vais t'offrir ce respect. Puis, euh, non, je trouve que c'est une manière de penser tellement avancée parce que tu sais, c'est ça qu'on se dit tout. Oh um, respect is, 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 is not owned. It's, it's, you know, c'est assez mérité. Mais vraiment, comme étant intervenant, j'ai l'impression que ce n'est pas quelque chose que. On se dit tout le temps, mais c'est vraiment à nous de nous donner ce respect, c'est à nous de donner cet espace, c'est à nous de, comme tu dis, de pouvoir, euh, de pouvoir écouter l'autre et de, de, de pouvoir comprendre son, son, son vécu. C'est ça la, la, la relation d'aide. Et en faisant ce, ce, ce pas-là en, en relation d'aide, en intervention, ben, ça change aussi la pensée de la personne, ça change aussi ses biais à la personne, ça change aussi ses... ses, ses c'est c'est manières euh, manière de voir les choses et de manière de voir les, les, les autres aussi juste avec cette c'est en comme étant intervenant tu peux impacter la vie d'une personne tellement d'une manière tellement vaste par rapport à ses biais juste rencontrer une personne puis euh, ça peut changer vraiment sa théorie donc de, de tout de tout ce qu'il a appris de sa vie tu sais? donc euh, je trouve que c'est vraiment euh, c'est juste vraiment cool ce que tu as dit euh, c'est c'est à nous d'offrir ce respect en fait um, mais moi je me demandais comme question, c'est parce qu'on a vraiment beaucoup parlé de euh, on a parlé dans ce que j'entends, la supériorité morale versus l'humilité culturelle. Qu'est-ce qu'est-ce qu qui doit être fait comme travail afin que ce concept soit appris et appliqué par tous les intervenants Est-ce que c'est ce une étape qui doit être apprise pendant notre période d'études est-ce que c'est une étape qui doit être apprise au milieu de l'emploi? Est-ce qu'il faudrait avoir des formations sur ça? Um... Et puis, est-ce que, que, est... est que ça doit être quelque chose qui est obligatoire d'avoir une formation sur la différence entre la solidarité morale et l'humilité culturelle? Mmh.
2: Mmh. Une bonne question. Um... Je vais, je, vais, je vais rebondir sur ce que Stéphanie a dit. Ensuite, je vais revenir sur cette question-là. Parce que je trouvais que, comme tu disais, Nina, c'était super euh, important ce que tu amènes, Stéphanie. c'était très bien dit qu'on parlait. Puis je, je, je dis dans mes mots ici, c'est quelque part, c'est un peu un respect inconditionnel. Hein? Euh, un respect inconditionnel envers la personne. Et puis, euh, ça m'a fait beaucoup penser justement à, à, à mon travail dans les centres jeunesse où euh, je travaillais justement euh, avec des enfants euh, qui étaient euh, en fait euh, qui étaient enceintes euh, à, pour diverses raisons, à cause de leur sécurité euh, ou leur développement était compromis. Souvent, c'est des, enf des enfants qui avaient vé vécu des choses atroces auprès euh, d'adultes et de personnes qui étaient supposées être là pour les protéger. Donc, l'enfant ce qui certains enfants, ce qu'ils feraient, c'est qu'ils te rejetaient, ils, ils, activement, ils voulaient te rejeter pour se protéger. Euh, je veux dire, ils pourraient faire toutes sortes de choses, te cracher, te, 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 te couper, te lancer des livres. Écoute, il y avait une violence envers certains intervenants, et, et à quelque part, notre rôle, c'était de leur montrer par nos, par nos actions et nos mots que peu importe ce que tu me fais, je vais quand même être ici pour que justement ce que tu disais, Nina, que son chaîne de référence change, que les adultes, tous les adultes ne sont pas là pour me faire du mal. Et puis même quand je fais du mal, ce gars-là, il reste. Soyez il est fou ou soit il m'apprécie. <rire> soit elle ou soit quelque part, elle m'apprécie. Puis c'est justement à travers ces interactions-là que les chaînes de ces références maintenant viennent changer. Je vais aller à un autre extrême. Des études qui ont été faites auprès de personnes radicalisées, extrême droite, euh, nazies, euh, des personnes qui en sortent. Souvent, le témoignage va être similaire. Je, je pense à un homme en particulier qui disait dans son témoignage qu'il travaillait dans un magasin de disques. Bon, déjà, je parle de disques, euh, déjà, ça monte un peu. On est où dans le temps parce que ça n'existe plus vraiment? Mais peu importe, il travaillait dans un magasin de disques et il disait, justement, le fait qu'au quotidien, des fois, il côtoyait... Euh, des personnes noires, en guillemets, au fur et à mesure, ça venait contrecarrer justement ces préjugés. Puis les deux pouvaient plus, exister, pouvaient plus coexister. Parce qu'ils disaient Hé, hey, cette, 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 cette fille-là ou cette dame-là, waouh, était vraiment gentille. On a eu une conversation super intéressante qui fait en sorte que son schéma de référence maintenant change. Donc, je trouve que pour revenir à ce que tu disais, Stéphanie, être dans cette posture un peu de, de je vais te donner du respect inconditionnel, peu importe. Puis d'ailleurs, de, des fois, même si on veut en mettre encore plus, si on est euh, devant quelqu'un qu'on sait très marginalisé, on va vous voir la personne, on va en mettre le paquet pour que la personne dise waouh, ok, cette personne me donne vraiment une valeur et ça, je trouve que c'est important, qui me fait venir à ta question quand tu parlais de la supériorité morale versus l'humilité, où est-ce que ça s'inscrit dans la formation. Euh, puis je pense, ça revient, en fait, que c'est continu. C'est vraiment un travail continu et c'est une responsabilité partagée. C'est une responsabilité des, des, des institutions de formation, de mettre euh, dans des cours, dans le cadre des cours... Euh, euh, exemple, à l'université Ottawa, en maîtrise sociale, il y a un cours intervention interculturelle qui exige que les étudiants aillent dans un milieu euh, étranger, en guillemets, aillent dans un milieu euh, qui, sont, qui ont rarement, sinon jamais côtoyé, pour justement côtoyer la diversité. Donc, on, on, on se met activement euh, dans une situation où on, on, on doit un peu, euh, comment dire, euh, on est un peu déséquilibré par rapport à nos croyances, hein? Et, et et, mais il faut y aller quelque part avec une ouverture. Puis quand je dis qu'est-ce qu'une responsabilité partagée, ben je pense que les institutions ont une responsabilité, mais on a aussi une responsabilité aussi en tant qu'intervenant. De continuellement se, re, se remettre en question, puis d'avoir, de faire cet exercice-là, de dire puis c'est une suggestion, ça ne pas de moi, de quelqu'un de proche, qui m'a dit des fois, même qu'on rentre dans une intervention, c'est de donner peut-être un indicateur. Peu importe. Que ça soit amener, euh, je ne sais pas, un stylo euh, bleu. Euh, que ça soit euh, euh, à mettre, mettre euh, une citation sur notre protocole d'intervention. Quelque chose qui, dès qu'on est en intervention avec l'autre, nous, nous rappelle de dire, prends conscience. Prends conscience que, laisse pas tes billets, laisse pas tes, tes, tes a priori prendre le devant euh, d'apprendre à connaître cette personne. Des fois, ça peut être une... une une, 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 une façon très, très concrète de venir un peu euh, encadrer nos billets. C'est magnifique. <rire>
1: J'ai l'impression qu'à moins que euh, quelqu'un ait autre chose à ajouter, je ne sais pas si tu avais d'autres questions ou, ou Alain, si tu... Euh... Euh, tu sens que tu n'as pas eu l'opportunité de placer peut-être un, un petit billet d'information, euh, mais j'ai l'impression que ça conclut vraiment bien. Je, je,
2: je pense que oui, je pense vraiment, euh, je pense pas, je pense qu'on a quand même assez fait le tour. Euh, écoute, la seule chose que je pourrais dire, je pense qu'il est super important, euh, c'est justement de se mettre dans une position où ce qu'on laisse nos interventions? prendre le devant puis venir valider ou invalider ce qu'on peut avoir comme a priori. Et puis, euh, après ça, juste laisser se juste laisser apprendre qui est la personne, puis de vraiment cibler ses besoins, de comprendre qui elle est, puis de là, euh, c'est là où je trouve que une bonne intervention, en guillemets, peut prendre place, là, ouais. Puis, même si on parle en
1: termes de billets inconscients puis qu'on est dans un, euh, un contexte des enjeux noirs. Euh, puis nous on a passé l'année à s'interroger sur ben, peut-être justement nos biais conscients par rapport aux personnes noires euh, je trouve que ce que tu nous as raconté aujourd'hui c'est quand même très universel et puis euh, j'apprécie euh, j'apprécie énormément je te remercie Alain je, je sors de cette conversation euh, inspirée puis prête à me trouver un stylo bleu.
2: C'est bon, ça. J'aime ça. C'est bon,
0: ça. Ouais, c'est vraiment enrichissant, Alain. Je sais pas, j'ai vraiment, vraiment aimé cette intervention. Comme j'ai dit depuis le début, déjà, j'avais beaucoup appris à partir de la présentation, mais juste à t'entendre parler. Tu, sais, tu peux, je, je peux vraiment sentir que euh, c'est sûr que toi aussi, tu as vu beaucoup, tu as vécu beaucoup. Puis, tu sais, ça, ça fait, toi, un intervenant magnifique. Ça fait, toi, un intervenant vraiment génial. J'ai vraiment beaucoup appris sur les pièces J'ai appris sur... C'est tu sais, le type d'intervenant que moi-même, je pourrais devenir quand, tu sais, quand le temps sera, quand euh, le, le temps donnera. Et puis, euh, plusieurs leçons que j'aimerais conclure avec. <rire> Um, j'ai aimé le fait que tu nous as parlé de faire une liste de situations potentielles qui peuvent susciter des biaises. Et puis, afin de pouvoir, euh, on, 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 afin de pouvoir comme enlever ces biaises, euh, j'ai ai aimé le fait que tu de comment est-ce qu'on se construit à travers le regard de l'autre. Um, je suis un produit de mon environnement, mais je ne, je ne vais pas me victimiser. Euh, D'oser apprendre par rapport à la communauté de l'autre en partant dans cette communauté. Euh, nous avons la responsabilité collective dans notre manière de nous comporter envers les autres. Donc, en fait, j'ai tiré des très, très, très bonnes leçons. Puis, je peux parler pour tout le monde pour dire qu'il y en a plusieurs aussi euh, qui nous écoutent, qui ont tiré des très bonnes leçons. Euh, je te souhaite, en fait, euh, je, je souhaite vraiment que dans ton avenir, dans, dans, dans tes interventions, puis dans ton, euh, euh, dans ton cheminement de carrière, que... Euh, tu tu puisses continuer d'aller de l'avant. Je sais que tu impactes beaucoup de vie, puis euh, on, on espère vraiment que ce n'est pas la première fois qu'on va te voir.
2: <rire>
0: trop Donc, merci beaucoup pour cela.
2: Avec plaisir. Avec plaisir. Merci de m'avoir accueilli